0: santo e sua mãe. Amém. Gente, eu quero começar fazendo uma oração, porque assim, é... Tati, eu tô muito alinhada com você nessa questão, sabe? Eu acho que essas disputas presidenciais deixaram a gente é, em estado de muito procura ano passado, assim, e, e de muitas desavenças e definitivamente o que eu tenho eu tenho entendido com todo esse processo gente é que assim independente do que a gente do que cada um acredita no sentido do que acha melhor né a gente precisa para mim o maior pecado que foi cometido no Éden tem a ver com a, com a divisão né quando Adão e Eva vão lá e comem do fruto eles se apartam de Deus eles se dividem e a gente constrói uma, bi, uma binaridade uma dualidade, que não era para ter existido lá no princípio, porque tudo era Deus. Quando quando Adão e Eva comem do fruto, eles dividem, eles falam, isso não cabe mais ao Senhor, agora eu me aparto de ti, eu me envergonho, eu me distancio, como se agora eles não pudessem mais estar. E aí, nessa hora, Deus se ressente com eles, né? Do tipo, para com isso. E a gente fez muito isso ano passado, né? A gente se dividiu, as famílias foram cindidas a gente brigou e, e a gente deixou com que essas questões se tornassem maiores do que o amor, do que a unidade, do que a verdade, do que a bênção. Como se fosse assim, se você é de um lado, se você é do outro, então você é abençoado, você não é, você é do mal, você é do bem. Gente, o, o, a quem nós servimos é tão maior do que tudo isso que não faz sentido algum a gente se apegar a essas questões que estão aqui. Né? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, então eu quero começar fazendo uma oração para gente se preparar para esse momento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse dia 2. É... A casa tá pegando fogo, mas eu falei: vamos embora. É isso aí. Vamos lá. Então vamos fazer uma oração. Deus querido, graças te damos pelo retorno do café, por esse dia 2 de janeiro de 2023. Que a tua mão esteja conosco, que a tua alegria, Pai, que o bálsamo do teu Espírito nos embale neste dia e neste ano. Que nós estejamos contigo em todas as coisas e, sobretudo, naquilo que nos desafia, naquilo que nos faz temer, naquilo que nos faz paralisar. Que o Senhor transforme a nossa mente nesse culto racional, nesse culto amoroso a ti, para que a gente possa estar cada vez mais alinhado com a tua vontade, com o teu propósito para nossa vida e com teu propósito para o café e para aquilo que o senhor tem trazido nos nossos corações, dá-nos a tua verdade, faz-nos ver, sim, faz-nos nos desapegar daquilo que não nos cabe mais, daquilo que, que não é bom aos teus olhos e ao teu reino, e nos coloca cada vez mais alinhados com a tua vontade, para que a gente possa voar alto e que hoje seja mais um grande dia, o maior dia das nossas vidas, na direção daquilo que o senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridas do meu coração, bom dia, bom dia, bom dia, segunda-feira em 2023. Vamos fazer um ano lindo. E eu quero começar, para começar com vocês, para e lindo, vocês vão me achar um pouco vitória, mas vai fazer sentido, fica tranquilo. Eu quero começar lendo com vocês Mateus 19, de 23 a 30. De, de, de 23 a 30, que é o perigo das riquezas. E é a história do jovem rico, né? na verdade. E, e, perdão, é do de 16 em diante, tá? Mas eu vou, vou, vou fazendo aqui uns pedacinhos aqui para a gente conseguir, é, para não ficar muito grande. O jovem rico se aproxima de Jesus, né? conta a história aqui em Mateus, e, e diz assim. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso eu tenho observado. O que ainda me falta? Ah, Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido a palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico, entra... que um rico dificilmente entrará no de Deus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, citando nele os olhos, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, tudo é possível. Então lhes falou Pedro, e aí eles continuam a conversa, né? E aí Jesus diz assim, é, e todo aquele que tiver deixado irmão, casa, filho, em meu nome, receberá muitas vezes mais. <risos> a gente está aqui com meio... Tô símbolo. mas vamos em frente, me desculpem, me desculpem essa pausa. Eu quero falar com vocês sobre essa história desse jovem, porque eu sei que o propósito do nosso café esse ano, o nosso grande mote e lema é voar alto, e eu fiquei pensando no ano passado, no final do ano, pensando em o que trazer para vocês nesse nosso primeiro dia. E o que que às vezes nos impede, né, de voar alto? A gente quer voar alto, a gente quer crescer. A gente acredita nas promessas de Deus para nossa vida, mas o que que às vezes acontece que tá nos impedindo de caminhar, nos impedindo de voar leves, de voar sem uma bagagem pesada? Porque, gente, se a gente quer voar alto, não dá para a gente voar alto, segurando um monte de pendências, um monte de coisa, não dá. Vai pesando a bagagem. A gente, a gente consegue, às vezes, até fazer uns voos assim, altos, mas logo a gente precisa botar o pé no chão outra vez, porque vai ficando insustentável essa bagagem, vai ficando assim insustentável, e muitas vezes o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa largar nesse nosso processo, são conversas antigas, porque a riqueza não está necessariamente no dinheiro, esse era o problema desse jovem rico aqui, ele queria muito seguir Jesus, ele queria voar alto, ele tava achando aquilo bonito, ele tava querendo seguir aquele movimento, e nas premissas básicas, que eram os dez mandamentos, ele parecia tá ok, tava tudo certo, ele tava fazendo bonito, ele tava fazendo como um mano figurino, não matarás, não roubarás, tarará. tava tudo óbvio, seguindo o protocolo, seguindo o protocolo, ele tava tirando dez, ele tava brilhando no protocolo. Mas aí Jesus vai lá, com toda a sua sensibilidade, com todo o seu carinho e amor, e olha para ele naquilo que não estava sempre com isso. Ele diz, e, e basicamente o que ele diz o jovem rico é assim, muito bem, parabéns, você tá, tá brilhando, você tá fazendo tudo direitinho. Mas sabe de uma coisa? Isso não é suficiente porque não é ali que está o seu coração. Então, você quer me seguir? Você quer ter uma vida verdadeira, íntegra comigo, você quer voar alto? Você quer voar leve? Vai, dá, vende tudo que você tem. Doa tudo isso que você tem. E então me siga. E então me siga. E aí, gente, eu fiquei pensando assim, né? Quais são as coisas, quando a gente está num processo de querer voar alto, de querer construir uma, uma vida nova pra gente, de de alçar os nossos sonhos, a gente, imagino que vocês fizeram isso, a gente chega no final do ano, a gente faz essa questão, né? essa, esse movimento de refletir um pouco sobre o que, que foi o ano de 2022, o que, que ele nos trouxe, o que, que a gente aprendeu com ele, e o que, que a gente projeta, o que, que a gente quer agora, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas para 2023, por que, que muitas vezes a gente não consegue concretizar as nossas metas? Porque a gente já vem um ano tão cheio, ele já vem tão robusto, a, a vida já está tão estruturada, ela já está tão cheinha de coisas, que não tem nem espaço vazio para a gente conseguir fazer essa mobilidade. A gente pede coisas para Deus, mas a gente não abre espaço na nossa vida para receber o que Deus tem para nos dar. Porque a vida já está tão preenchida de tanta coisa, ela já está tão obesa de tanta coisa, de tanto conhecimento, de tanto pensamento, de tantas certezas, de tantas convicções profundas, que como é que Deus vai trazer um novo? Se você já está aí segura e plena do que é o céu. como é que Deus vai te desafiar na novidade? Como é que Deus vai chegar a você e falar assim: oh, eu tenho querido, o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Você tá aqui se apegando e controlando coisas e preocupada com coisas. O meu olhar para você tem um outro lugar. Só que você precisa soltar essa pequenez para entender o que eu tenho para te dar. O jovem rico ele foi embora triste. A palavra de Deus diz isso para nós. E o jovem rico foi embora triste. Ele foi embora triste porque ele achava que ele estava perdendo quando, Deus, quando Jesus fez a sugestão para ele. Ele achou que nessa barganha aí, que, que Jesus estava convocando ele a fazer, ele ia sair perdedor. Não era uma relação ganha-ganha na cabeça dele. O jovem rico era rico em dinheiro, mas ele estava pensando pequeno. Muito pequeno. Porque ele não estava entendendo a dimensão da proposta que Jesus estava fazendo para ele. E, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando Jesus nos propõe algo, nunca é para a nossa pequenez. Nunca é uma relação de perda. Jesus não está nos propondo perda. Jesus não está nos propondo que a gente se apequene. Se você está precisando se apequenar, observa, fica atento, porque essa não é a proposta de Deus para sua vida. A proposta de Deus para sua vida é que você seja gigante, é que você cresça, é que você expanda naquilo que é que é o seu propósito. Naquilo que é o seu lugar no mundo. Mas, para isso, você vai precisar se desapegar daquilo que você acha que é importante. Esse é o ponto, gente. No caso aqui do jovem rico, era a riqueza dele. Eram as propriedades dele, que ele não queria se desfazer. Mas a nossa riqueza, aonde está a sua? Você, a gente precisa começar a ter a sensibilidade, e talvez essa seja a nossa maior oração, que Deus tire os as vindas dos nossos olhos, que o véu se rasgue, para que a gente deixe que ele toque aonde ele precisa tocar na nossa vida, para que sim a gente voe alto. E às vezes, e às vezes, gente, a bagagem que você vai precisar abrir mão, são as conversas velhas. São as conversas repetitivas. Por exemplo, a Tati trouxe uma coisa aqui agora no início do nosso café. para mim faz todo sentido. Quantos amigos meus cristãos... É... Eu, às vezes, eu parei de falar ao longo desse ano porque estavam numa, numa apologia tão grande. Aí eu falava, gente, pera, quem é senhor de quem aqui? O que, que virou o objeto dessa conversa, sabe? O que que é mais importante? Por favor, gente... Se nós acreditamos num Deus que está acima de todas as coisas, às vezes a nossa vontade não se concretiza, mas existe um propósito maior que nós não estamos vendo. E será que nós somos capazes de nos desapegarmos daquilo que a gente aprendeu a acreditar? Para que a gente possa se voltar para aquilo que é essencial? Essa é a convocação que Jesus está nos fazendo aqui. A convocação que ele bota a mão no peito desse jovem rico com toda a ternura do mundo. É eu digo tipo assim, você quer me seguir, Querida, Eu estou aqui disponível para você. Venha. Mas você quer vir? Não dá para vir pesado assim, não. Sabe por quê? Porque a questão é onde é que está o seu coração. O que é que você vai usar como guia? E na hora que a coisa apertar, o que é que vai ser importante? Vão ser todas as suas propriedades ou vai ser aquilo que você está dizendo que é importante para você? O que Jesus está propondo para esse jovem? E é o que eu entendo dessa parábola que eu estou trazendo para vocês aqui é vamos alinhar a linha aqui o propósito a linha aqui a vontade a linha aqui o desejo você quer o alto alinha aqui comigo alinha e para alinhar a gente vai ter que abrir mão de conversas velhas a gente vai ter que se desapegar de algumas pessoas às vezes a gente vai ter, vai ter que se desapegar de jeitos costumeiros, daquele seu jeito costumeiro de fazer as coisas. Aquele jeito que você sempre fez e que você acha que é certo. A gente vai ter que se desapegar da nossa arrogância. Sabe, gente? De verdade. De achar que nós somos melhores do que os outros. De achar que nós é que sabemos das coisas de achar que a gente está mais alinhado com Jesus e que a gente é mais espiritual do que qualquer outra pessoa. Não existe isso no reino de Deus. Essa não é a proposta. Ele não nos chamou para que a gente fosse melhor do que ninguém. Ele nos chamou para sermos exatamente quem cada um de nós aqui é e que a gente possa contribuir para o reino, a partir do nosso lugar, com, com tudo que a gente tem. E, às vezes, o movimento que a gente vai ter que fazer é um movimento de soltura. De olhar e falar assim, meu Deus, como eu tenho sido arrogante. Como eu tenho me achado superior, porque eu sou assim com Jesus, ó. Então, eu tô, eu tô em outro lugar de categoria espiritual. Então, assim, comigo ninguém brinca, né? Não pode ser assim. né Ou da gente achar que por a gente ter esse tipo de relação, então nós estamos aqui, agora somos nós que vamos assim, ó, sair, sair, ó, como diz no Norte, né? no, no, no Norte, o povo fala assim, arrotando bacaba. É contando vantagem, sabe? Para as outras pessoas, de como a vida deve ser. Quem, quem somos nós? A gente não é sobre isso. A convocação que Jesus, que Jesus tem nos feito é, vamos, vocês querem, vamos, vamos, querem, vamos. Larga essas coisas. Solta isso para lá. Vá viver a sua integridade. Me ame em primeiro lugar. Confie na minha palavra e vamos seguir adiante. E aí para isso eu quero trazer o seguinte para vocês. Eu queria trazer para vocês alguns versículos para nos ancorar nisso, né? Se a ideia aqui ó do jovem rico era a riqueza dele, eu quero eu quero convocar vocês hoje nesse nosso primeiro encontro de 2023 a pensar qual é a riqueza no seu coração que você acha que a gente veja. A riqueza era algo bom. Esse é o ponto. Era algo bom. Não é bom a gente ter prosperidade. Não é bom a gente ter propriedades. Não é algo que a gente busca ter. Jesus não chegou para o jovem Henrique e falou assim: Olha só, pega aquelas suas roupas velhas. Dá uma arrumadinha na sua casa que está bagunçada. Aquela pessoa que você. que te faz mal, aquele relacionamento tê, tóxico. Manda isso embora, aí você vem e me segue. Não, não é isso não, tá? Não é aquilo, o que, que eu quero dizer para vocês? Não é aquilo que costumeiramente a gente, já tá, a gente já sabe que a gente vai olhar e que não nos faz bem. Não, Jesus está convocando o jovem rico em outro lugar. Ele está convocando o jovem rico em algo que o jovem rico valida como muito bom. Tanto que ele não dá conta de fazer, ele não dá conta de escutar o convite de Jesus. Ele vai embora triste. tá A convocação que Jesus está fazendo para gente é que a gente seja honestos. Nós sejamos aqui, mulheres queridas, honestas conosco, no, nosso, no mais íntimo do nosso coração. Que a gente sonde o nosso coração real, de verdade. Mas não só naquelas feiuras já conhecidas por nós. Não nas nossas feiuras, mas naquilo que a gente valoriza. Sabe por quê? Porque é isso que a gente valoriza. Isso que às vezes a gente acha belo, é isso que às vezes está tomando lugar dele na nossa vida. O que é feio a gente já sabe que é. Não está tomando lugar dele, não. A gente já sabe que a gente tem que estirpar. Mas é aquilo que muitas vezes a gente se valoriza. É aquilo que nos enche o ego. Às vezes é isso que está entrando no lugar dele. Então, meu convite para você nessa manhã é que você sonde um pouquinho o seu coração e reflita qual é a sua riqueza. E que às vezes está difícil de abrir mão dela para que você possa voar ainda mais leve. Para que você possa voar ainda mais alto. Porque a convocação de Jesus para nós é esta. Ele te voa e com ele leve. Livre, leves e soltas. Livre, leves e soltas, porque a nossa liberdade está no Senhor. A nossa liberdade, gente, nós somos mulheres livres, mulheres nevenais, mulheres gigantescas aqui nessa sala comigo hoje. E o convite de Deus é que a gente se torne cada vez mais livre, porque o amor dele nos libera. Essa foi a proposta de Jesus na Terra. Nos libertar. Nos libertar, inclusive, de nós mesmos, das nossas vaidades, dos nossos apegos para que a gente possa voar leve, para que a gente possa voar livres, como a gente deve ser. Né? E às vezes nós estamos apegadas a isso, aos nossos pensamentos, ao nosso jeito de nos relacionarmos, algumas premissas aí, alguns compromissos ocultos, vamos revisitar isso daí, para que a gente possa fazer esse 2023 ser novo, para a gente ser diferente, ser gigantesco. E aí, gente para gente conseguir aí vem um grande por que que a gente é tão apegado esse é o ponto né o que aconteceu com esse jovem rico ele tava falando que tem Jesus e quando Jesus confronta ele naquilo que é importante para ele ele vai embora rico apegado tá apegado à questão e eu quero contar para vocês apego é desconfiança apego é necessidade de controle. É? Quando nós estamos apegados a determinada coisa, é porque a gente está querendo controlar a nossa história e o nosso destino. É porque a gente está desconfiando do melhor de Deus para nós. A gente confia, mas não confia dando. Senhor, vai, mas isso aqui deixa comigo. Se Deixa eu ficar aqui abraçadinha com isso aqui, porque eu gosto tanto, é tão bom para mim. Não acredito que o Senhor vai me levar a isso entendeu? Ah, não, não, aí não dá. Não, se, se a barganha é essa, é melhor não. Então a gente começa a construir uma. Fala, que às vezes a gente não verbaliza não, tá gente? Eu tô verbalizando aqui para brincar com vocês, para vocês entenderem. Mas essas são conversas que a gente tem no fundo da nossa alma e que às vezes a gente não torna claro nem para gente, tá? Vamos ser honestas. E é preciso desafiar esse lugar. A convocação de Jesus para nós é que a gente aprenda Realmente a confiar. E que a gente pare de se identificar com as coisas e com as circunstâncias. Se eu, tô eu quero falar isso para vocês com todo o amor do mundo, gente, porque assim, quantos sofrimentos a gente teve durante o ano passado e às vezes a gente está entrando agora 2023 com eles. Porque nós estamos apegados. E o convite de Jesus para você hoje é solta. Solta esse negócio aí. Você está se identificando com a coisa errada. Olhe para o alto. Confia em quem está à sua frente. Confia nas orações que você tem feito. Gente, isso para mim é tão importante, eu tenho refletido muito sobre isso. Eu falo, gente, a gente ora, ora, ora sobre determinada coisa. A coisa não acontece do jeito que a gente vê, que a gente gostaria que tivesse acontecido, é porque não foi a vontade de Deus. É porque Deus não me olhou. Opa, opa, gente. Se nós estamos orando dia jejuando sobre coisas, pedindo a Deus, e a coisa acontece diferente do que eu queria, opa, será que não era isso que era para ter acontecido? E eu é que estou apegada à minha verdade? Será que o que eu preciso não é aprender com essa experiência? Será que talvez não era essa convicção absoluta que eu estou precisando largar e soltar para que eu possa, às vezes, passar um desertinho para viver o melhor de Deus? A gente precisa soltar os nossos apegos. Onde é que está seu coração, querido? Onde está seu coração? O que, que tem angustiado a sua alma? Será que essa angústia não está sendo, às vezes, maior do que o Deus que você quer no seu dia a dia? A minha convocação para você essa manhã é larga, solta, confia, confia. Não tem como a gente voar alto, como nós estamos propondo esse ano no café, se a gente não tiver duas coisas a coragem de desafiar essas verdades que a gente aprendeu a acreditar como verdades e que a gente tá pegando a elas. Se a gente não tiver coragem de desafiar isso, a gente não vai falar. E se a gente não confiar que aquele em quem a gente acredita é maior do que nós e vê o que a gente não vê e a gente só precisa estar ó, grudadinho com ele. Então, querem voar alto em 2023? A coragem. Coragem para sondar seu coração. Coragem para desapegar. E confiança. Não é confiança de minha tigela, não. Que na hora que qualquer coisa acontece, a gente já desespera, já vai para ansiedade, já começa. Não. É confiança, sim. Eu recebo a vida. Como o Senhor me dá. Eu recebo a vida. Porque, gente, não importa a circunstância, nós estamos vivas. Vivas aqui, ó, inteiras, nessa segunda-feira de, de 2023, vivas. E se nós estamos vivas, nós temos uma convivência. Tem um cara que eu, que eu gosto muito, o nome dele é Otto Charme. Ele é um dos teóricos que eu uso nos meus trabalhos corporativos. Ele, ele, foi o, ele é o autor da teoria U, que eu uso muito nos trabalhos corporativos que eu faço. E a metodologia, né? Que ele desenvolveu. E aconteceu uma coisa com esse homem. Ele conta uma história que é assim. Quando ele tinha mais ou menos uns 17 anos, ele morava na Califórnia, com a família dele. Hum. E a gente sabe, né? Que na Califórnia, nos Estados Unidos, tem muito furacão, muito incêndio, muito muito dessas coisas assim, na, terremotos, né? Muitas dessas coisas. E ele falou que ele estava vindo um dia um dia normal, classe média americana, voltando da escola, vida normal. Tudo estava acontecendo tranquilamente bem. De repente, esse rapaz vai chegando em casa, imaginem essa cena, viu? ele vai chegando em casa e ele vê a casa dele pegando fogo. Pogo. Não sobrou nada, nada. Não sobrou uma peça de roupa. Não sobrou uma foto. Não sobrou uma memória infantil. Não sobrou nada. Esse menino de 17 anos que foi para a escola tranquilo, com a vida garantida. Volta, pra esco volta da escola e não tem para onde voltar. Acabou tudo tudo que ele conhecia como sendo próprio dele, tudo que ele valorizava, tudo que ele se apegava, tinha, estava queimando na frente dele. E aí ele disse que, que ele ficou ali, assim, naquele estado de choque, olhando para aquela experiência, assim, meio que entupido, assim, meio que sem saber o que fazer com aquilo. porque tudo que ele conhecia estava tinha acabado. E aí ele fala que depois de um tempo, ele não sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali de, se confrontando com aquela imagem. Imagine você essa situação. Tudo aquilo que você conhece morre na sua frente, queimando na sua. Tudo aquilo que você conhece sobre você E ele fala que ele ficou olhando para aquilo e deu para ele uma coisa tão louca, assim de. Primeiro, um vazio absoluto e um pavor. E, ao mesmo tempo, na mesma hora, veio uma sensação de. Tudo que eu conheço de mim está morto. Mas eu estou vivo. Eu estou vivo diante dessa experiência. E, e estar vivo é o suficiente para construir o um futuro. E esse homem, até por causa dessa experiência, construiu, foi para o MIT, construiu a teoria U, hoje é um dos grandes, uma das grandes pessoas na área da, 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 da aprendizagem organizacional, virou uma grande referência no mundo. Este homem perdeu tudo. Que ele conhecia como importante. Todos os apegos dele. Todos os afetos dele. Ele perdeu neste dia. E a partir deste dia. Ele escolheu viver. Essa experiência inteira. Fez ele lembrar que ele estava vivo. E que ele já não tinha mais passado. Para memorar. Mas ele tinha futuro para construir. E este homem resolve aprender a partir do futuro. E essa é a minha convocação para vocês, eu quero Se a gente quer voar alto, voar leve, voar lindo nesse 2023, vamos soltar um pouco essas nossas bagagens do passado e vamos começar a aprender a partir do futuro. Vamos começar a perguntar para Jesus assim, para Deus, o Espírito Santo, qual é o futuro que ele tem para mim? Qual, qual é a convocação de futuro que ele nos faz? Porque nós estamos vivas, vocês estão vivas, vocês estão aqui comigo, ó. somos 55 mulheres aqui, segunda-feira, gente, depois de um dia primeiro, num domingo, que, aliás, eu acho que a gente precisa rever isso, eu acho que dia primeiro sempre tem que cair numa segunda, numa terça-feira, pra gente ter um diazinho para respirar, né, gente? Esse negócio de ser segunda não tá bom, não mas assim nós estamos aqui nós estamos vivas então minha querida, eu não sei o que você tem passado eu não sei qual é a dor eu não sei o que está que movendo você aqui hoje, mas eu quero lhe contar uma história, você está viva e se você está viva é porque tem muito a acontecer é porque tem uma convocação de futuro, tem um cheiro de esperança tem uma, uma convocação de futuro que Jesus está te fazendo nessa manhã para que você possa escolher a vida, escolher viver e voar alto com ela. E para isso, gente, vamos lá aos nossos versículos. Para isso, eu já falei para vocês, a gente precisa de coragem em confiança. A gente precisa esperar em Deus. Confia no Deus que você acredita, mulher. Confia. Confia no Deus que você acredita. né? Eis que tudo se fez novo. Em tudo dá graças. Então, olha só, para a gente desenvolver essa coragem de desapegar, que não é fácil, não, tá? Eu também tenho os meus apegos, eu também fico aqui, ó, me debatendo com eles em determinados momentos. Então, a gente solta uma hora, agarra outra e vamos nessa luta, vamos nessa luta, ajudando umas as outras, vamos nessa, né? Não é fácil, não. Parece lindo, mas não é fácil da gente botar em prática. Então, a gente precisa estar junto, se nutrindo, se ajudando umas as outras para que a gente possa ir fazendo essa, essa, essa ponderação. Então, olha só. Olha só, alguns versículos, tá? Vamos lá? Porque a gente vai fazer um caminho que é assim, ó. Pra gente desenvolver essa coragem e essa confiança, a gente voar alto. E, e ter um desfecho diferente do que esse do jovem rico, que foi embora triste. a gente, ao invés da gente ir embora triste, a gente abraçar Jesus e falar assim, Senhor, eu tô contigo. O que eu precisar aqui desapegar tá valendo, porque o que o Senhor tem para me entregar tá maior. Então, olha só. Para a gente fazer esse movimento, confiar, esperar, enfim, confiar em Deus, esperar em Deus, agradecer, 1 Tessalonicenses 5, 18, em tudo, dai graças. Então, quero falar uma coisa para vocês. Neste dia 2, de janeiro de 2023, você é capaz de dar graças por tudo que está acontecendo. Você é capaz de dar graças por essa mudança de governo, como a Tati falou. Em tudo dai graças, gente. A convocação de Jesus não é assim. Naquilo que você está achando bom, beça, agradeça. Naquilo que você está curtindo um montão, agradeça. Não, não é essa a convocação de Jesus para nós, não. É em tudo. Em tudo dai graças. Isso é caminho alegre. Isso é voar levo. Então, agradeça. E a gratidão é uma prática diária. É uma prática diária. Eu quero convocar vocês nessa prática diária. Se a gente quer aprender a desapegar, a primeira coisa que a gente precisa aprender é agradecer. E honrar. Diariamente. Então, todo dia antes de dormir, visite aí seu coração e pense... Eu, o que eu agradeço, Didi. Torne a gratidão uma prática. A gratidão não é uma emoção. A gratidão não é uma palavra. A gratidão é uma escolha que a gente pratica diariamente. Então, gente, deixa eu abri aqui minha vida aqui com vocês nesta manhã. Hoje eu tô tão bíblica, eu tô até feliz. Vamos lá. Ó Isaías 40, 31. Nosso primeiro versículo para a gente ancorar essa experiência. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, olha só, bora voar leve? Espera no Senhor, confia nele. Porque a gente vai subir como asas, como águias, vamos correr, não vamos nos, nos cansar, porque é esse, essa é a promessa, esse é o convite de Deus na nossa vida. Próximo versículo, bora ancorar, gente, porque os versículos ancoram as nossas, as nossas convicções, as nossas verdades. Próximo versículo, 2 Coríntios 5, 17, diz assim: e assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Né? Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos tornar isso verdade na nossa vida hoje. Nós estamos aqui no, na, na primeira semana de 2023. As coisas antigas, ó, 2022 já passou. Eis que tudo se fez novo. Jesus está te dizendo, você está viva, mulher. Você está viva. Você está viva em mim. Eis que tudo se fez novo. Vai aprender a partir do futuro. Larga a casa que queimou. Você está viva. Vai viver a partir do futuro que eu tenho para você. E por, por fim, 1ª Tessalonicenses, cinco, dezoito, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Então, gente, três versículos para vocês. Isaías 40, 31. Espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como águias como águias, correrão e não se cansarão. Tá ali, ó, em Isaías 40, 31. 2 Coríntios 5,17 Eis que tudo se fez novo. 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo dá graças. Então, mulheres da minha vida, querem voar alto esse ano? Querem voar alto esse ano? Avalie seu coração. Veja onde está a sua riqueza. Desapegue. E o que Jesus tem para você é muito maior. Tá? Então, desapega disso daí. Solta esse negócio. Mas seja honesta com você. Avalia direitinho. Porque talvez o que Jesus esteja te pedindo para entregar não é o que você acha que é feio. Talvez seja o que você acha que é mais bonito. Então, avalia direitinho aí essa, essa história. Tá bom? Para você ver no que que você tá se apegando. E aí, vem para fazer essa consolidação com Jesus bem para fazer a consolidação e aí a história é essa espera no um Senhor porque quem espera nele não não perde por esperar né aquele que espera nele tá muito bem acompanhado segundo lembra tudo se fez novo chega de ficar remoendo passado gente acabou passou a nossa convocação é de futuro eis que tudo se fez novo aprenda a partir do futuro três Dá graças. Obrigada, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fará. E assim a gente vai voar, voar alto, voar ainda mais leve e ainda mais seguras, porque a gente tá de mãos dadas com o que a gente precisa. Confia. Confiança e coragem. E vamos em frente, fazer um 2023 belíssimo para todas nós e para todos aqueles que caminham conosco. Porque o propósito de Deus para nossa vida não é alta indulgente, não é para você ficar bem aí na sua casa, feliz da vida. O propósito de Deus na nossa vida é ser vida através da nossa vida. Por isso que a convocação dele para gente é você tá viva, mulher. Então saia no mundo levando vida para a vida das pessoas. Essa é a convocação de Deus para nós. E é isso que vai fazer a gente voar alto. E quando a gente leva a vida, a gente transborda vida. E aí vai batendo ar, 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 o ar, ó, vai batendo na asa. Ó. Olha a gente voando. Porque a gente está levando vida. E essa é a nossa convocação. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que vocês lembrem, vocês estão vivas, estamos vivos. Não importa seu sofrimento, não importa sua dor, não importa sua ansiedade. Você está viva mulher. Então, viva. Viva a convocação de Deus para você. Amém, irmãs. Amém, mulheres lindas da minha vida. Vamos fazer um 2023 independente das circunstâncias. Porque não são as circunstâncias que modelam a nossa vida. A gente sabe em quem a gente confia. E quem tá ó, andando com a gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Bom dia. Boa primeira segunda-feira do ano. E vambora, mulherada, porque o que tem por vir é grande. Em nome de Jesus.